0: on compte bien le faire entendre. Bonne écoute Cet épisode peut amener chacun et chacune à être en contact avec sa sensibilité et déclencher des symptômes de stress post-traumatique. L'image que je me suis fait de la masculinité, c'est cet homme qui m'a violée. Avec Tibor, il y a des temps de respiration entre les mots. Et en même temps, tout est dit. L'amnésie la révélation, puis la libération. Tibor se sent incomplet durant des années. Entre schémas répétitifs dans ses relations, manque de confiance en lui dans sa sexualité et croyances limitante à son propos. Jusqu'au jour où, lors d'une séance de thérapie, un souvenir enfoui depuis 40 ans remonte à la surface. Il se rappelle. Le camp de vacances, le moniteur, son admiration pour cet homme ornithologue, leur lien si particulier. Et puis le dégoût. Le dégoût amené par la révélation de ce souvenir insoupçonné jusque-là. À peine le couvercle de la casserole soulevé, il est refermé. C'est trop, trop brutal, trop inconcevable. Puis petit à petit et contre toute attente, un sentiment de liberté vient le rencontrer. Il sait enfin ce qui cloche pour lui et c'est un soulagement profond. Après des années à éplucher l'oignon, Tibor est, comme il le dit, enfin tombé sur l'os. Depuis le réveil d'amnésie traumatique, Tibor chemine à pas de géant. De stage de développement personnel en reconversion professionnelle, il se découvre en toute authenticité et fait des bons en avant. Ramasser les pièces manquantes à son puzzle lui permettent enfin d'être libre et entier. Salut Tibor. Salut Tamara! Comment est-ce que tu vas?
1: Mais ça va pas mal, ça va pas mal. Un petit peu comme je t'expliquais tout à l'heure, un petit peu comme ça parce que plus de clope, mais c'est bien.
0: Un peu comme ça, tu un peux nous peu, le dire parce que tu me l'as peu... mimé?
1: <rire> <rire> je l'ai mimé, c'est vrai. On n'est pas à la télâche. Euh, un petit poil de nervosité, on va dire ça comme ça. Mais non, non mais sinon ça va bien. Voilà, et toi? Comment tu vas aujourd'hui?
0: Ça va, euh, ces jours j'ai pas mal de symptômes assez forts donc euh, c'était assez compliqué ces derniers temps et puis là maintenant à l'instant où je te parle j'ai quelques débuts de symptômes de stress post-traumatique ouais. parce qu'on va parler ensemble de violences sexuelles euh, donc j'ai moi-même été victime durant l'enfance pendant plus de 10 ans. Donc voilà, quand on évoque le sujet, des fois ça peut réveiller, un cœur qui bat un peu vite, je peux avoir des idées un peu brouillardeuses, je peux un peu bégayer, enfin voilà, un peu une sorte de dissociation, mais je pense que je vais très vite réussir à, à me reconnecter. Et euh, bah je voulais t'introduire aussi, parce que nous on s'est rencontrés, euh, parce que tu es le cousin de ma plus vieille amie, euh, Valentine, ça. et c'est il y a un mois. On a partagé un goûter ensemble et très vite, tu m'as confié qu'il y a peu, tu as vécu un réveil d'amnésie traumatique. Ça m'a beaucoup touchée et je me suis dit que ton expérience, bah, elle méritait d'être partagée à, au plus grand nombre. Et tu as directement accepté de témoigner dans ce podcast, donc déjà, merci. On m'a rien. Et bah, on va commencer par, est-ce que tu peux nous dire de quel traumatisme tu t'es réveillé
1: Ouais. Euh... une bonne question en fait parce que j'ai envie de répondre comme ça que le traumatisme dont je me suis réveillé c'est un endormissement d'une partie de ma personne après concrètement dans les faits voilà ce qui s'est passé dans une séance en fait avec un thérapeute j'ai recontacté euh, le souvenir en fait, d'un camp que j'avais fait quand j'avais 10 ans. Et puis j'en eh ai 52 euh, aujourd'hui. Euh, un camp dont j'avais que des merveilleux souvenirs. Et puis là, tout d'un coup, ben, en fait, ce qui est apparu, c'est que ben en il fait, y avait un souvenir qui n'était pas si merveilleux que ça. Et qui, en fait, euh, très concrètement, en fait, c'est celui-là. Euh, les, autres, les autres gosses, en fait, sont pas là, je sais plus pourquoi. Je suis dans ma tente, et puis il y a un moniteur que j'affectionne particulièrement, et puis qui me dit, Tibor, viens, et lui, il est dans sa tente aussi. Je m'approche de la tente, et puis, ben, en fait, il est à poil sur son lit camp. Et après ça, c'est le blackout. Donc en fait, ça, c'est vraiment le souvenir qui est revenu. Euh, sachant que bah, par rapport au con, en fait, ce souvenir n'avait jamais été là. Et puis, euh, bah là, il y a vraiment un truc de l'ordre. Ah, je sens qu'il y a un truc qui est pas très normal. Euh, et puis voilà. Puis après, bah, en fait, il y a. Euh, il s'est passé deux, trois autres choses en fait, qui ont fait que. En termes de souvenirs, il n'y a rien de plus qui est réapparu. Par contre, il y, y a des éléments qui m'ont fait me dire, mais en fait, oui, voilà, il s'est réellement passé quelque chose pendant ce camp. Mmh. Voilà.
0: Et donc toi, tu étais en séance de, de thérapie, c'était une ouais. thérapie particulière à ce moment-là pour que ça vienne ressurgir comme ça, un, un souvenir enterré depuis euh, bah, 40 ans. Ouais, 40 ans, ouais.
1: Non, 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 j'ai pas l'impression que c'était une thérapie particulière. J'étais suivi en fait par un, par un thérapeute avec qui euh, ça faisait très longtemps que je bossais. Et puis, euh, j'ai envie de dire que j'ai l'impression juste que c'était le moment en fait. Euh, moi j'ai toujours, euh, j'ai quasiment toujours fait du travail sur moi-même. Euh, je pensais pas, je pensais pas un hasard. Euh, et puis là tout d'un coup ça apparaît donc euh, rien de particulier comme je disais si ce n'est qu'à mon avis c'est que c'était le moment c'est que ça avait suffisamment mûri en moi pour que en fait euh, tout d'un coup ça soit là euh...
0: donc il n'y a pas eu un élément déclencheur
1: j'ai vraiment pas le sentiment comme ça je, je peux pas te redire pourquoi, tout d'un coup, on a parlé de ce camp. Mais voilà, c'est... Non, je pas le sentiment qu'il y a eu un, 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 un élément déclencheur.
0: Le souvenir, il est revenu pendant la séance, ouais. et pas suite à la séance. Non, c'est
1: pendant la séance.
0: Donc, le thérapeute, il a pu accueillir à ce moment-là
1: Oui, ouais, ouais. oui, oui, il a pu accueillir. Après, c'était... J'ai un souvenir un petit peu... Ah, je ne sais, sais pas vraiment comment dire ça. Je pense qu'il a pu accueillir. Après, moi, dans le souvenir du discours qu'il a pu me tenir, il y avait un truc un petit peu de l'ordre de... Ok, euh, ça s'est passé. Euh, puis maintenant, il faut qu'on essaye d'en faire quelque chose, mais il n'y a pas forcément besoin de revenir en arrière. Puis je sais que sur un moment ça m'avait fait un tout petit peu un tout petit peu bizarre. Puis je sais pas, je me rends compte aujourd'hui que je pense pas que ça a été mal accueilli. Euh... Ouais, je sais pas. Je, je... Il y a d'autres boulots, en fait, que j'ai fait euh, avec d'autres personnes qui ont fait évoluer le truc. Euh...
0: En fait, ce qui me vient à l'esprit comme ça, c'est que c'est comme si pour lui, ça avait été presque anecdotique.
1: Mais je crois vraiment pas, en fait. Si tu veux, c'est en effet ce que moi, j'ai peut-être pu un peu ressentir. J'ai vraiment en fait, le sentiment qu'il y a eu un truc de l'ordre de « ok, il y a ça qui est apparu, c'est une chose, puis maintenant qu'est-ce qu'on en fait
0: ?» Directement, la première séance, il était déjà dans quelque chose de la projection euh...
1: C'est pas, enfin, la preuve, c est, c est dans les précisions, c'est pas la première séance que je faisais avec lui. Hein, c'est mm -hmm. La séance où c'est apparu. Mm -hmm. Mais c'est quelqu'un que je vois, je voyais depuis 15 ans. Donc, mm -hmm. euh, donc voilà. Mais euh, j'ai vraiment... J'ai un petit peu le sentiment qu'il y avait un truc de l'ordre de... Euh... OK, c'est bien. On a touché ça maintenant. Euh... Et puis, un petit peu, qu'est-ce qu'on, voilà, qu'est-ce qu'on va en faire Mais sans forcément partir dans un truc de l'ordre de... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé il y a 40 ans Réellement. C'est plutôt de... Qu'est-ce qu'on en fait maintenant ouais, voilà.
0: Comment on avance avec ça Voilà,
1: comment on avance avec ça. Mais c'est vrai que sur le moment, moi, ça m'avait un peu... Euh, ouais, ça m'avait fait un petit, quand même un peu bizarre.
0: De manière très concrète, comment ça s'est manifesté à toi ce jour-là une libération. Avant ça, il y a des souvenirs, il y a des émotions, il y a le corps qui a un mécanisme en particulier, des symptômes qui sortent, ou directement avec le souvenir, il y a la libération qui est associée
1: Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vraiment, ouais, vraiment de l'ordre de, de la libération. Il y a un truc de l'ordre de... ah Enfin, je comprends... Euh, je... J'ai pas vraiment envie de parler de symptômes ou trucs comme ça, mais y a, pour moi, il y a un truc de l'ordre de. Euh, je comprends pourquoi je me sens pas entier. Voilà, un, un truc comme ça. Donc ça veut pas dire que sur le moment, je me suis senti entier, mais. Ouais, vraiment quelque chose de, quelque chose de cet ordre-là.
0: T'avais quel âge à ce moment-là
1: Bah, ben, j'avais. Je devais avoir. Euh, je dirais 48-49.
0: Donc, pendant 48-49 ans, euh, tu as senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait entier dans ta personnalité ou quelque chose qui manquait ou.
1: C'est de nouveau une question intéressante. Moi, je trouve que... j'ai le.. C'est quand l'apparition est là qu'on peut faire un retour en arrière puis de se dire ah mais ok je comprends en fait un peu pourquoi j'étais comme ça Est mais que sur le moment oui je sentais un petit peu bien sûr que je sentais des trucs où je ne me sentais pas super à l'aise euh... mais, mais ce côté euh, ce côté genre, je ne me sens pas entier il n'était pas vraiment apparu et puis de tout, tout d'un coup, voilà, quand il y a ce truc qui, a, qui arrive, ça fait un peu. Ah ouais, mais en fait, euh, mais en fait, il manque des, il manque,
0: il, des il, il manque des bouts. Il manque
1: des bouts. Il me manque vraiment des bouts. Et puis.. Euh, euh, et, et, et puis je comprends du coup pourquoi je ne suis pas très bien dans ma peau. Euh, et puis en effet.. Plusieurs, plusieurs types de schémas où euh, je me dis « Ah ouais, mais en fait, peut-être bien que si j'ai été comme ça ou si je suis comme ça, c'est à cause de ça, parce que je me suis construit comme ça. Voilà.
0: » Est-ce que tu as des exemples de ça, de, de choses que tu as, as reconsidérées euh, suite à cette libération C'est-à-dire tout d'un coup, tu t'es dit « Ah ben voilà, euh, ces choses-là, je les faisais peut-être parce qu'il y avait ce trauma enfoui. Ouais. » Est-ce qu'il y, y a quelque chose que tu as senti ouais. au niveau euh, alors, corporel oui. ou émotionnel
1: Alors, avant le corporel, euh, on va dire dans l'émotionnel, mais aussi simplement dans la façon de fonctionner, euh, un truc de l'ordre de... Euh, alors, je pas confiance en l'humanité, mais c'est un peu large, on, Bon, la personne humaine on va dire ça comme ça et puis surtout un truc de l'ordre de si je commence à avoir confiance je casse les liens parce que c'est vraiment de l'ordre de ben voilà pendant ce camp comme, comme je t'ai raconté ce moniteur, en fait, euh, qui était aussi ornithologue, qui était quelqu'un que j'admirais, j'adorais les oiseaux, enfin, voilà, c'était vraiment euh, l'image, en fait, du... Du bon moniteur. Du bon moniteur, enfin, voilà, qui... Ouais. Donc, une confiance absolue, une vénération, même, un truc de cet ordre-là. Et puis, en fait... Euh... Ce qui, ce qui reste c'est un truc de l'ordre en fait voilà quand en fait j'aime une personne et eh ben en fait qu'est-ce qui se passe elle abuse de moi
0: mmh. <rire> bah, le mot qui me vient comme ça aussi c'est la trahison
1: ouais clairement bien sûr
0: c'est mettre ouais. sa confiance en quelqu'un et là en plus un adulte en étant enfant mmh. et, euh, et en fait as été trahi
1: complètement ouais.
0: dans ouais. ces violences sexuelles ouais, ouais, tout à fait donc tu sentais que tu avais de la difficulté euh, à créer du lien étant adulte par peur de cette trahison
1: Mais même déjà adolescent. Même déjà adolescent. Mais de nouveau, ce n'est pas non plus quelque chose, si tu veux, dont, dont je me rendais forcément compte. Mais il y avait, oui, ce côté euh, de... Au moment en fait où un lien se crée, euh, je le coupe, c'est-à-dire je ferme en fait. Je ferme complètement. Ça s'est passé avec des potes, ça s'est passé avec la famille, ça... Voilà, c'est, il y a vraiment, il y a vraiment un truc comme ça de... Euh... faut surtout pas que j'ouvre trop en fait. Il y a... voilà. Mmh. Et ça, maintenant, euh, ben c'est vraiment en train de changer, dans le sens où euh, je reprends déjà simplement contact avec des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps. Euh, je raconte mon histoire, déjà juste ça. Euh, c'est vrai que j'ai aucun tabou en fait par rapport à ça. J'ai eu une période où j'avais besoin d'en fait, parler, vraiment. Maintenant, je me sens pas forcément dans le besoin. Mais je me sens pas non plus dans un truc de l'ordre de... de besoin de cacher. ou Enfin voilà, mmh. si, euh, si ça se donne pour une raison XY que j'en parle, il y, y a quand même encore des moments où, euh, où il y a un petit peu ce besoin. Il y a aussi des fois un peu ce besoin, simplement aussi dans le fait de... Ben, comme je disais, je, je recontacte des personnes que je n'avais pas vues depuis un bon moment. Et puis.. Euh...
0: T'as besoin de dire qu'il y avait un avant-après, ouais, Tibor il y a un aussi.
1: truc. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Il y a un avant-après.
0: Complètement. Mmh. Pour revenir un peu au, au moment où c'est sorti euh, dans cette séance euh, thérapeutique, ouais. comment t'as vécu les jours d'après Parce que j'imagine que ça doit être hyper envahissant en fait. <rire> comment le psychisme, il gère ce moment
1: il bah, y, y, y a évidemment eu un truc de l'ordre de... Ok, puis je fais quoi avec ça Mais en même temps, j'ai aussi le sentiment que... Le... Ce qui s'est passé dans cette séance... Ça a fait un peu... Pas que j'ai enterré le truc, enfin mais... Euh... Pour imager, c'est OK, j'ai soulevé le couvercle de la casserole et j'ai remis le couvercle. Alors je ne l'ai pas complètement fermé. Ce qu'il y avait à l'intérieur, ça bouillait un peu, donc il y a un peu des vapeurs qui sortent. Et puis tout d'un coup on se dit, ah ben, là c'est un petit peu trop chaud, donc on retire un peu plus le couvercle pour que la, la, buée puisse, euh, la fumée puisse euh, s'échapper un peu plus. Mais dans les jours qui suivent, c'est fou parce que c'est marrant, j'ai peu de souvenirs en fait mmh. par rapport à ça.
0: J'allais te demander si tu imagines que tu étais connecté à toi à ce moment-là ou s'il y a une sorte de dissociation qui s'est créée parce que c'est trop dur d'accueillir.
1: Moi j'ai l'impression que la dissociation en fait elle était de toute façon déjà là.
0: Mmh.
1: Euh... Et puis après est-ce qu'il y en a une nouvelle ou est-ce qu'il y a une ouais je sais pas euh... je reviens avec mon truc de ah enfin Ouais. donc vraiment un truc, un truc enfin vraiment le sentiment que la première chose c'est une espèce de de satisfaction de se dire ok en fait pendant des années j'ai épluché l'oignon et puis là, tout d'un coup, je tombe sur l'os, quoi. Enfin, je tombe sur le truc de... « Ah, oh, purée, quoi Qu'est-ce qu'il en a fallu du temps pour euh, arriver à ce truc qui coince ?» Et puis, une fois qu'on est là, euh... bah, comme je disais, il y a un truc de l'ordre de « Ok, euh, qu'est-ce que je fais de ça ?» Et puis, je crois que je dirais que je suis assez vite remonté en selle en me disant « Mais voilà, ok, maintenant, il faut bosser avec ça, quoi. » Il hmm. n'y a pas, pas d'autre solution. Et puis... Euh... Ouais, c'est comme je disais, c'est comme si, en fait, j'avais <rire> pelé cet oignon, et puis que, ben voilà, là, du coup, il était pelé, et puis j'avais pu le mettre, en fait, dans une soupe. Puis hop, on en prenait un nouveau, et puis on recommençait à, à, à le peler, pour... Euh, ouais, voilà.
0: Sauf que cette fois-ci, l'oignon, il a vraiment tous les éléments, j'ai l'impression. Oui. C'est un peu différent.
1: Ouais. Ouais. Mm. Ouais un truc, un, un truc comme ça c'est-à-dire que le, 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 enfin, le premier renom c'est pas que je le. pas que je le jette ni quoi que ce soit, mais. Ben,
0: il a permis d'arriver jusque là. Voilà,
1: c'est ça. Il a vraiment permis d'aller jusque là. Et puis euh... puis voilà, puis maintenant, ben il y a, y, a, euh... y a ce truc de l'ordre de. Ouais. Comment j'accueille ça, comment je me reconstruis avec ça, comment. On dire construit en plus j'aime en fait j'aime pas ce terme je me rends compte parce que je pense qu'en fait je me suis construit en fait, avec ce traumatisme qui fait que j'en suis là aujourd'hui la découverte de ça a fait que c'est pas pour moi c'est pas une reconstruction c'est plus un truc de l'ordre de euh, C'est comme si, en fait, voilà, on va dire ça comme ça, c'est comme si ma construction, en fait, de ma naissance ou de l'âge de 10 ans jusqu'à la découverte de, de ça, c'est les fondations, en fait, d'une maison. Et puis là, maintenant, je suis en train de monter la maison. Il y a un truc comme ça. Et, euh, ben certes, il y a des trucs dans les fondations qui sont peut-être euh, pas... c'est pas que c'est mal fait, c'est pas tant ça. C'est construit d'une manière qui voilà, okay. du fait que c'est pas comme une maison euh, classique. Ouais. Voilà.
0: Mais J'imagine aussi la libération. Justement, s'il y avait ces fondations mais la maison se montait un peu jamais, ouais. là maintenant, il y a quelque chose où tu t'es aussi actif d'une autre manière. Oui, oui. oui. Ouais. Et tu, tu disais avant euh, j'ai souhaité me remettre en selle
1: ouais.
0: ça signifie quoi pour toi se remettre en selle à ce moment là
1: c'est euh, ne, ne pas se laisser en fait euh, complètement démonter par ça quoi.
0: t'aurais pu tu penses ça aurait pu totalement te démonter
1: je crois pas après on y pense forcément euh... Il y a peut-être peut des gens que ça détruit complètement, c'est possible. Euh... De nouveau, je pense que, mais voilà, je peux le dire aujourd'hui, ce que m'avait dit en fait le thérapeute à l'époque, ben pour moi, il y, a un truc, il y a un truc qui est juste là-dedans, dans le sens de. Euh, voilà, « Qu'est-ce que tu fais de ça maintenant ?» Alors oui, bien sûr que c'est « cool » entre guillemets d'avoir voilà, pu savoir un petit peu ce qui s'était passé, euh, euh, d'être dans, dans quelque chose de l'ordre de « ok, j'ai pas inventé, il s'est vraiment passé quelque chose ». Et je me suis construit avec ça, puis, puis le truc c'est « ok, puis maintenant, qu'est-ce mmh. qu'on en fait quoi ?»
0: Donc as la sensation que c'est arrivé à un moment de ta vie où tu étais apte à recevoir. Ouais. Ça aurait pas forcément été vécu de la même manière à un autre âge, ou une autre phase de vie.
1: Clairement. Ouais, clairement. Clairement. Peut-être que ça se serait pas passé. À... Enfin voilà, moi je vrai que j'ai aussi un peu une vision de la vie de... de, de, de... Voilà, les choses se passent quand elles, se doivent, quand elles doivent se passer. Je pense en effet que c'était le moment, que j'étais prêt, en fait, pour ça. Et que j'étais, et que j'étais, j'étais prêt à accueillir. Oui, il mmh. y a vraiment un truc de cet ordre. Du coup,
0: j'ai une question, mais je veux pas que ce soit pris comme un, un jugement de valeur, mais enfin, est-ce que tu penses, euh, est-ce que pour toi, ça a été une bonne chose avec dix mille guillemets ouais. que que ça vienne ouais. se ré révéler à toi, en fait C'est-à-dire que est-ce que tu aurais préféré que ça reste endormi
1: Non, jamais de la vie. Euh, j'ai envie de dire je préfère vivre avec cette souffrance qui est apparue dont je peux faire quelque chose que de continuer à vivre avec une souffrance cachée dont, dont je sais pas quoi faire enfin c'est même pas dont je sais pas quoi faire c'est euh, il y a vraiment quelque chose de concret. Vraiment un truc de... de... On, on parlait du fait de, de, de peut-être sombrer, en fait, à la découverte de ça. Et ben moi, mon sentiment, c'est que j'aurais pu sombrer de ne pas le découvrir. Mmh. Voilà.
0: Ce qui me frappe autant euh, quand une maladie arrive dans la vie, ou là, justement, un réveil d'amnésie traumatique c'est le besoin qu'ont les gens d'en faire quelque chose ouais. qu'est-ce que toi t'en as fait
1: mais j'en ai fait plein de choses en fait euh... ben, la... la première chose c'est que il y a quand même eu ne serait-ce qu'un cheminement de, de dire ok euh... Euh bon ok, il y a des souvenirs qu'est-ce que je fais avec ça euh, un petit épisode comme ça qui pour moi est vraiment donc, donc concret de qu'est-ce que j'en ai fait j'avais fait à l'époque c'était après, après ce fameux camp, je ne peux pas dire exactement quel âge j'avais, mais bon, peu importe une espèce de visage en terre glaise que j'avais offert en fait, à ma mère qu'elle a toujours gardé et puis ben voilà, il y a quelques années je le revois je dis mais t'as gardé ce truc.
0: Donc oui. elle l'a gardé pendant 40 ans, Elle l'a gardé pendant
1: 40 ans, ouais, ouais. Ça ressemble un petit peu au, au cri de Munch, on va dire. Et puis en fait, euh, voilà. Et puis Donc je vois ce truc, je lui dis, mais t'as gardé Oui, mais bon, euh, je le sens un peu moyen. Si t'as envie de le reprendre parce que tu penses que t'as quelque chose à faire avec, ok. Et puis en fait, je le prends. Et puis euh, je le pose chez moi, sur ma bibliothèque. Un peu... Euh, Enfin, comme ça, dans un coin, sans y. Un peu pour pas le voir, on va dire ça comme ça. Deux semaines plus tard, je le reprends. Et puis là, je me dis, OK, euh, bon, mais je fais quoi de ça Et puis je le regarde, puis en fait, je me dis, mais c'est moi. Euh, il y avait tout d'un coup comme une, une espèce d'évidence que, que ce visage, c'était moi. Et puis, ben. Je veux dire les choses un peu crûment, mais c'est comme ça. Donc, euh, ce visage a les yeux complètement exorbités, des narines grandes ouvertes et la bouche grande ouverte. Et puis, ma... Euh, J'allais dire construction déconstruction, j'en sais rien du tout, mais mon analyse en fait, du visage, c'est... Euh, les yeux grands ouverts, c'est parce qu'ils en fait, sont exorbités, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Les narines grandes ouvertes, c'est parce que je n'arrive pas à respirer. Donc, euh, voilà. Et puis, la bouche grande ouverte, c'est parce que j'ai la bite de ce mec dans ma bouche. Et ça, c'est le... le... Ben voilà C'est le premier truc qui me fait me dire « Ouais, en fait, il, vraiment, il s'est passé quelque chose. j'ai pas fait ça pour rien. » Enfin, ce, ce, ce visage pour rien. Puis en fait, ce que j'ai fait, c'est que je, du coup, j'ai pris ce masque, j'ai pris euh, une pelle, un marteau et je suis retourné sur les lieux du camp parce que je savais exactement où c'était. Voilà. Et puis là, du coup, j'ai pris deux petites fioles de grappa avec moi. Mini-mini, <rire> hein, les fioles <rire> Et puis j'ai éclaté le masque en mille morceaux, j'ai creusé un trou, j'ai mis des bouts dans le trou, j'ai refermé, j'ai bu une des fioles de grappa, puis l'autre fiole de grappa, je l'ai versé en fait sur, le... sur ce masque. Voilà, un truc complètement instinctif, mais un truc de l'ordre de... ok, ben... on passe à autre chose, voilà.
0: C'est hyper puissant enfin cette scène moi elle me, elle me bouleverse pas mal parce que je me dis ce masque' il était là pendant 40 ans ouais. t'as jamais senti euh, ça te faisait tu t'identifiais pas à enfin, ça du, euh, toutes du ces tout, années du tout, du tout. Et au moment où c'est sorti, paf
1: ouais.
0: c'est comme si tout d'un coup cet objet il, il, symboliquement il représentait ton vécu et, ouais. et toi tu l'as offert suite ouais. euh, à ce viol ouais. à ta maman. Ouais. donc ouais il y a, y, a, y a vraiment des choses je trouve ça hyper puissant. Et donc, instinctivement, tu as fait ce rituel, mm -hmm. t'as personne qui te l'a conseillé, t'as pas personne, été accompagné, tu étais seul.
1: Ouais, tout seul. Tout seul, et je me suis, euh, bah évidemment, je me suis un peu posé la question, me suis dit, mais qu'est-ce que ça va me faire de retourner là-bas C'est vraiment, c'est particulier, parce qu'en fait, comme je disais, ce camp, c'est vraiment, euh, enfin, je n'en ai gardé que des bons souvenirs, jusqu'à ce fameux souvenir mais à tel point que j'ai emmené des copines là-bas euh, pour montrer comme l'endroit était beau, ce que, ce que j'avais fait, ce que j'avais découvert. Enfin voilà, c'était vraiment, pendant des années, il y avait un truc de l'ordre de... Euh, voilà ce, ce que j'ai vécu à cet endroit, c'est incroyable, c'est merveilleux. Et puis tout d'un coup, j'y retourne seul. Euh, avec euh, voilà ce que j'ai vécu à cet endroit c'est pas si merveilleux mais euh, voilà et puis ben bah, évidemment avec une certaine appréhension à me dire mais comment ça va se passer est ce que je vais hurler est ce que je vais fondre en larmes voilà et puis en fait euh, bah oui j'ai versé quelques larmes mais ça n'a pas été un truc totalement euh, totalement traumatisant non plus mais par contre, une satisfaction d'avoir mmh. fait ça, vraiment. Puis d'avoir suivi mon instinct. Mmh. Vraiment un truc de l'ordre, ok, là on y va quoi.
0: Encore une chose de plus libératrice. Ouais,
1: ouais complètement. Mmh. Ouais. Ouais, Est-ce
0: ouais. que j'ose quand même te demander si tu n'as pas eu euh, une envie de vengeance envers cette personne
1: Alors, oui, tu peux tout à fait me poser la question. <rire>
0: Euh... Non, mais ça, c'est ces politesses suisses. Ouais, parce que je te ouais, demande si je peux, mais
1: je le fais. Ben, c'est ça. Est-ce que je peux te demander une cigarette <rire> Ben oui, demande-moi une cigarette. <rire> euh, vengeance. Je crois pas. J'ai eu envie, en fait, de savoir si ce monsieur euh, était encore vivant, existait encore... Euh, Qu'est-ce qu'il est advenu de lui euh, Et j'en sais rien. C'est-à-dire que j'ai fait des recherches en fait, sur Internet euh, et j'ai rien, mais vraiment rien trouvé du tout. Le, 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 ce qui a euh, amené encore un petit peu plus de, de concret en fait dans, dans, dans ce que j'ai vécu et on va dire de, de vérité, et puis pour moi, en fait me dire oui, oui, vraiment... Ça s'est passé, c'est que dans le village où j'habitais, en fait, je euh, connaissais avec mon ex-copine un couple de retraités avec qui, voilà, on avait souvent des discussions. Puis un jour, en fait... Moi, c'est vrai qu'au moment où j'ai découvert cette histoire de viol, Enfin, euh, euh, pour moi, il y avait vraiment un truc de l'ordre de... Il n'y a, a pas de tabou, en fait, par rapport à ça. Donc je lui avais dit, mais si tu as envie d'en parler, si tu as besoin d'en parler, t'en en parles, quoi. Voilà. Et en l'occurrence, elle en a parlé avec ce couple d'amis, de, de, et puis ben il se trouve que euh, voilà en fait ça leur disait un peu quelque chose donc euh, ma copine revient à la maison me dit écoute voilà j'ai discuté nana euh, peut-être qu'ils savent quelque chose va les voir donc je vais les voir et puis en fait voilà on discute en fait de de ce qu'ils ont de ce qu'ils ont parlé avec mon ex copine et puis en gros c'est ça c'est que lui euh, donc l'homme de ce couple en fait était prof il écrivait en fait à l'époque une espèce de de petites revues pour les profs, un truc comme ça, et puis en fait euh, le gars en fait qui m'a violé écrivait des articles aussi là-bas dedans. Et un jour, le directeur, je ne sais plus exactement le détail, mais je ne sais plus si c'est le directeur du monsieur du couple ou bien de. de non, c'est le directeur en fait de, du gars qui m'a violé appelle ce monsieur en lui disant, bah, écoute, voilà, il euh, y a un tel qui a écrit des articles en fait, dans, ton, dans, dans, ton, dans ton petit journal, là, euh, mais sache en fait que nous, on l'a viré parce qu'en fait, il euh, y a eu des problèmes avec les gamins. Mmh. Euh, et des problèmes d'ordre sexuel, clairement, voilà, enfin, d'abus, ce genre de choses. On ne parlait pas tellement de ce genre de choses à l'époque, mais voilà. Euh, J'allais
0: dire, c'est quand même bien des années plus tard que c'est ressorti. Et... Ouais.
1: Moi, ce qui m'a aussi frappé
0: dans cette histoire, bon, ben bah, voilà, il travaillait avec des enfants, et j'imagine que des camps, euh, il en a fait euh, ouais. par centaines. Et... Alors,
1: est-ce que oui Enfin, tu vois, c'est
0: C'est de l'interprétation, de ma part.
1: Je sais. Alors, Je peux pas m'empêcher il... d'y penser. Mais évidemment, il était prof. C'est une chose, il faisait des cons. C'en est une deuxième. Combien il a fait de cons J'en sais rien. Enfin, tu vois... Euh... Moi, ce fameux « con, quand même pour dire « j'ai tellement aimé que l'année suivante, je l'ai fait. »« Je l'ai mmh. refait. Mmh. »« Je suis incapable de te dire s'il était là ou pas. Euh... » ouais, ouais. Mmh. ouais, Aucune idée. Aucune idée.
0: T'as pas voulu euh, essayer d'être en contact, justement, avec euh, d'autres enfants qui auraient pu être violés par ce, ce monsieur
1: Mais le alors euh, par l'intermédiaire de ma mère, il se trouve qu'il y a une personne que je connais qui pourrait avoir vécu en fait la même chose cette personne en fait euh, est à l'AI à ma connaissance, elle alcoolique aussi l'AI
0: en Suisse c'est l'assurance invalidité
1: oui, exactement euh, et voilà je crois que c'est quelqu'un qui va pas très bien et puis on en avait discuté une fois avec ma mère qui m'a dit mais je crois que il m'avait dit que voilà il s'était aussi passé quelque chose et en fait il y a eu un moment où je me disais mais tiens peut-être ça serait ça serait cool d'en fait, parler avec lui mais euh, enfin, ça serait bien parce que ça me permettrait de savoir si ce que j'ai vécu ça s'est vraiment passé j'ai
0: l'impression, dans ce que tu dis, qu'il y a comme une petite partie de toi qui doute, ou qui mais a plus. douté.
1: Non, non, alors qui a douté, oui, clairement, oui, mais je pense que quand t'as pas de souvenirs, voilà, il y, y a clairement un truc comme ça. Donc c'est vrai que, comme je t'ai expliqué, voilà, dans le processus, il y a l'histoire du masque, c'est un truc, enfin du, du visage... C'est un truc concret en plus, il y a ce couple de retraités, c'est un truc concret en plus. Enfin voilà, tout ça fait que ça pose des choses. Mais après, c'est vrai que là, euh, ce, 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 cette personne, à un moment donné, mais en fait, je me suis dit, mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Dans le sens où. Il est. J'aurais pas voulu être, en fait, la personne qui faisait que, euh, peut-être que du coup il allait de nouveau moins bien.
0: Ouais, Te remettre sur le tapis.
1: Ben, tu vois, euh, c'est que des suppositions, mais supposons qu'il a vécu la même chose que moi, par la même personne, et que l'état dans lequel il est aujourd'hui est dû à ça, ben voilà, tu me demandais tout à l'heure, en fait, euh, est-ce que j'aurais voulu ne pas savoir, enfin que je, en, je me sens par rapport à tout ça puis je me dis, ben voilà, ok, moi j'ai réussi à me reconstruire. Et puis, de nouveau, hein, vraiment supposition, et peut-être que lui n'a pas réussi.
0: Mmh. ouais j'ai la sensation que tu, tu le sens comme quelqu'un de peut-être fragile. Ouais. Et que du coup, bah peut-être cette peur de le fragiliser encore plus ouais, a, en amenant le sujet.
1: ouais il ouais, y a clairement un truc comme ça. Il mmh. y a clairement un truc comme ça et... Euh... J'ai l'impression aujourd'hui que si tout d'un coup je le rencontrais et puis qu'on était amené à parler du sujet, je crois que moi-même je ne viendrais pas forcément dessus. C'est-à-dire que si c'est lui qui venait sur le sujet, ok, à ce moment-là on ouvre, il n'y a pas de problème. Mais voilà.
0: Mmh. Ah j'ai l'impression, euh, du coup, tu disais qu'il y a quand même beaucoup de choses qui avaient bougé dans ta vie, oui. après toutes ces étapes euh, libératrices. Ouais. Est-ce que tu serais d'accord un peu de nous parler de ton, ton processus là-dedans, de dans quoi t'es maintenant un peu dans ta vie ouais. Qu'est-ce qui a vraiment changé, peut-être des fois du tout au tout, tout, ou dans quel chemin t'es
1: Tout à fait. Je suis dans un chemin, dans un chemin de, <rire> de grands changements, en fait. En gros, en quelques années, euh, ben, de un, j'ai quitté ma copine. Ça faisait 14 ans qu'on était ensemble. J'ai continué mon évolution personnelle en, en faisant diverses thérapies, on va dire ça comme ça, mais avec quelque chose vraiment de l'ordre de « j'ai envie ». Euh, tu parlais avant de l'avant et de l'après-tibor il, il, il y a un truc de cet ordre là dans le sens où j'ai le sentiment qu'avant je faisais des thérapies pour essayer de comprendre pourquoi je ne me sentais pas bien un truc un petit peu comme ça et puis maintenant je me sens plus dans quelque chose de l'ordre de ah ben en fait euh, je me sens assez bien puis, en fait, j'ai encore envie d'évoluer à fond. Quoi. Il, y un truc, il y a vraiment un truc comme ça. A... Est-ce qu'on peut parler d'éveil Oui, je pense qu'il y a un truc comme ça. Ouais. Il y a un truc... En, en fait, il y a, un... il y a de l'éveil, et puis je, je parlais d'envie. Il y a un truc vraiment euh, de... Ça y a... Ça m'a traversé l'esprit. Puis maintenant, je sais plus ce que je voulais dire. <rire> Euh, ouais, c'est ça. En fait, il y a un truc de l'ordre vraiment de. Je parlais de construire la maison, en fait. J'ai le sentiment que c'est comme si j'étais dans une espèce de du supermarché de la, de la construction avec un énorme caddie. <rire> Et puis je me dis bon, ok, alors comment je vais construire cette maison
0: Faut choisir les bons matériaux. Euh,
1: ouais, voilà. Mais ouais, mais en fait, j'ai envie de mettre du bois, mais en fait. Euh, mais je pourrais mettre aussi un petit peu des cailloux, et puis, enfin, voilà, il y a vraiment... Puis j'ai l'impression que c'est ça qui se passe, en fait, ces temps. C'est-à-dire qu'il y a... Voilà, tout d'un coup, il y a... Je parle de thérapie, en même temps, j'aime pas tellement... Enfin, j'aime plus tellement, en fait, ce terme. Je dis plus parce que je pense que je l'ai beaucoup employé, maintenant, je suis plus dans un... Dans un truc de... Ouais, développement personnel. J'ai pas le sentiment d'être actuellement dans quelque chose pour aller mieux. J'ai le sentiment d'être dans quelque chose pour être. Voilà, simplement ça. Mmh. Construire qui je suis. Il y a vraiment un truc comme ça.
0: Et concrètement, comment ça se... Comment ça se... Comment je... enfin J'ai pas le terme, matérialisme mais c'est pas vraiment ça, dans le quotidien. Ouais. Ce après-Tibor, c'est quoi sa
1: vie ben, sa vie c'est euh, des stages de, de nous, voilà, de, de développement personnel. Euh, j'ai bossé pendant. Enfin je me suis fait accompagner par, euh, par une thérapeute qui bosse en fait avec euh, ce qu'on appelle la méthode réseguié ou l'harmonisation du corps sensible. Et puis ben, j'ai voilà, de un découvert beaucoup, beaucoup de choses. Avec elle, j'ai été mieux aussi. Euh, euh... Enfin voilà. Et, et puis, euh, il se trouve qu'elle donne des cours, donc j'ai suivi ses cours, j'ai suivi une formation avec elle. Euh, et puis, en fait, là, je suis en train de. En fait, je suis ingénieur du son, euh, mais euh, je suis en train de tourner la page. Et puis, euh, je suis en train de me lancer dans les soins, en fait, simplement, voilà d'être de, de, euh, là pour accompagner en fait, les, les, les gens. Et de nouveau, pas forcément les gens qui vont mal, parce que je ne suis pas... Il y a, y, a, y, a y a un truc... Voilà. On n'a pas besoin en fait, d'aller mal pour être accompagné. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire.
0: Mmh. Voilà. C'est très juste et en même temps, j'ai quand même ce sentiment que la plupart des gens consultent. Ouais. font des soins, demandent de l'accompagnement ouais. non seulement quand ça ne va pas mais ouais. souvent quand ça ne va vraiment pas <rire> un peu ce côté où on attend le moment où c'est oui. le fracas oui. pour être accompagné
1: ouais, mais parce que, parce que je crois que on est j'avais envie de dire on a été construit comme ça mmh. <rire> pas on s'est construit comme ça je pense que la société veut ça, Enfin, il y a plein de choses qui font que on n'est pas tellement à l'écoute, en fait, de ce qu'on ressent, de notre corps, tout ça. C'est des choses qui, qui se développent, hein, forcément. Mais... Euh, euh,
0: Donc ton nouveau métier, c'est ouais. quoi, maintenant
1: Comme ça, j'ai envie de te dire guérisseur. Mais euh, de nouveau, ça me... J'aime bien, puis en même temps, je trouve qu'il y a un truc un petit peu présomptueux, et j'aurais plutôt envie de dire accompagnant, en fait.
0: Est-ce
1: que j'ai envie de Pardon, excuse-moi, j'ai juste envie de dire ça, c'est un peu... J'ai envie de dire, partons ensemble sur le chemin de ta vie, et puis, euh, voilà, je te donne la main, puis on y va, quoi. On va regarder. On regarde ce qui se passe. Ouais. Est-ce
0: que, relationnellement, il y a des choses qui ont bougé
1: Alors, oui, clairement. Il y a des choses qui ont bougé dans le sens où, je crois simplement que je me sens juste moi-même plus en confiance euh, j'étais quand même très dans un schéma de, du regard des autres je crois que je suis beaucoup beaucoup moins donc ça c'est une chose euh, et ça, et voilà c'est vraiment un truc pour moi qui a évolué donc comme je te disais tout à l'heure aussi je vois, je vois plus de monde je me sens plus ouvert euh, j'ai pas peur de partager euh, Enfin, voilà après j'ai jamais été quelqu'un qui aimait forcément être dans des immenses groupes tout ça je suis plus dans une relation de une personne vers une personne éventuellement deux tout ça mais
0: après il euh, y a des personnalités des préférences voilà, c'est voilà. pas toujours voilà. quelque chose non, de non, pathologique non non clairement
1: <rire> donc ça je pense c'est quand même toujours un peu là même si vraiment je m'ouvre au groupe aussi hein, gentiment et puis ben, il y a toujours un truc qui est un petit peu euh, je trouve qu'à part vraiment changer c'est que même si en fait euh, j'ai vécu 15 ans en fait, avec, euh, avec la même femme euh, je, me, je me sens il y a un, en fait il y a un côté de moi où je ne me sens pas homme voilà on va dire ça comme ça et j'ai un, un rapport en fait, aux femmes, qui, qui est hyper chouette, où je peux partager plein de choses, où euh, euh, voilà, j'ai une sensibilité, j'ai une écoute, enfin j'ai plein de choses qui fait que voilà, il y a, y, a, y, a, y a ce rapport qui fait que ça se passe en général toujours très bien, mais dans un truc de, de pote et pas dans un rapport de, de, de couple, en fait. Et c'est vrai qu'il euh, y a des moments où on... je, je me sens, j'allais dire, je me sens pas mal avec ça. Je sais pas si c'est tout à fait juste de dire ça comme ça, mais enfin je suis conscient, je dirais, du fait de, de ressentir encore ce côté euh, ouais, de manque, de, de manque d'un côté masculin, ou même d'une masculinité, vraiment. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de retrouver, clairement. Et d'ailleurs, je vais aller faire un stage tout bientôt pour euh, aller grailler un petit peu là-dessus.
0: Il y aurait quoi dans cette masculinité
1: oh, C'est. Euh, en fait, c'est terrifiant comme question pour moi.
0: Je me permets de poser ouais. la question parce que, voilà, on, ouais. chacun y met ce qu'il en a envie. C'est beaucoup construit.
1: <rire> Il y a un truc de l'ordre de. Je sais pas, je peux pas te répondre parce que, parce que je sais pas ce que c'est. Il y a un truc aussi de l'ordre de. Je sais, c'est vraiment. J'ai une question alors. Ouais.
0: Euh, si tu étais plus dans ta masculinité, ouais. qu'est-ce que tu ferais de différent
1: Je pense que je serais... Euh, comment Voilà, on va dire ça, on va dire les choses comme ça. Dans une phase d'approche et de drague. De séduction. De séduction. Je ne serais pas dans un schéma de mais oui ouvre-moi ton cœur raconte-moi ce qui va pas enfin voilà tout un peu voilà ce, ce truc comme je dis qui peut être euh, très pote et puis qu'on soit bien d'accord c'est pas du tout quelque chose que je rejette bien au contraire je pense que toute cette partie de moi comme je disais cette sensibilité tout ça c'est cette part féminine euh, comme on peut la voir en fait euh... Je suis hyper content de l'avoir, vraiment.
0: Mais on sent que tu la rejettes pas. Ce que tu disais tout à l'heure, c'était qu'il y avait un manque.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Et ce manque, ouais.
0: de, quoi il, de quoi il est fait, en fait, cette pièce manquante pour toi
1: il, il, Dans la représentation, mais de nouveau, hein, comme je parlais justement de cette phase de, de séduction, peut-être un peu sûr de soi, de de pas avoir de se, de se planter, de...
0: D'être de... plus entreprenant.
1: D'être plus entreprenant, clairement. Oui, oui. Il y a, y a vraiment un truc de cet ordre-là. Tu vois, ce que je peux dire aussi, alors c'est pas du tout dans le côté euh, phase de séduction, mais... Euh, J'exècre au plus haut point le l'image du machisme mais à tel point que euh, quand ma copine je sais pas me disait ah ben enfin euh, je sais pas tout d'un coup un soir je rentre du boulot puis je dis écoute ouais ce soir il y a un match de foot je suis pas du tout match enfin je sais pas fan de foot mais euh, tout d'un coup voilà j'aime bien quoi je dis écoute ça te va ce soir si euh, je me fous euh, dans mon bureau, puis que je regarde un, un match, quoi. Puis elle me disait, ben oui, bien sûr, puis... Euh... Et puis, moi, je peux t'amener une bière, puis je peux te préparer un pique-nique. Et puis, il y avait un côté de moi qui appréciait ça, et puis un côté de moi qui était, mais, outré, quasiment, de dire, mais je peux pas accepter ça, parce que... parce que c'est pas moi, parce que c'est... parce que je voyais justement ça comme un... Comme une image du masculin qui euh, qui a pas le droit d'exister, un, un truc comme ça, tu vois. Mmh.
0: Donc et maintenant on peut t'amener euh, ta bière et ton pique-nique, c'est embêtant pour nous féministes de savoir <rire> ça maintenant.
1: <rire> non, mais c'est à dire si tu veux, c'est c'est vraiment en fait l'image que ça représentait, mmh. en fait que j'avais beaucoup de peine à accepter. Et je pense que maintenant, j'arrive peut-être un petit peu mieux, simplement, euh, bah, peut-être juste à me dire, mais en fait, c'est qu'une image. Et puis là, en fait, ta copine, elle est juste. Euh, elle te fait plaisir, puis c'est tout, c'est pas autre chose. Comme, voilà. ça autre
0: sens, comme ça pourrait être dans l'autre sens, en Comme ça
1: pourrait être dans l'autre sens. Mais de la même manière, si tu veux, que. Euh, ouais, ça me semblait, par exemple, tout à fait normal pour moi. Euh, je sais pas, de fondre du bois, quoi, parce que c'est le, euh, le côté masculin, homme fort, machin, tout ça. Là, ça, ça allait. Il y a un truc de l'ordre de, oui, oui, ok, ça, ça c'est possible de faire. Puis je peux te rendre des services et tout ça. C'est
0: plus dans la, le rapport aux femmes, du coup, qui, qui semblait te manquer quelque chose.
1: Ouais, oui, oui. Oui, clairement. Clairement. Je pense qu'il y a aussi... Euh, Bêtement, dans ma sexualité, de, de... j'ai envie de dire les choses comme ça, d'oser être un homme aussi, c'est-à-dire... Euh... Tout le côté doux, caresse et tout ça, oui, évidemment. Après, ça veut pas dire être violent, hein, on est bien d'accord, quoi. Mais euh... Euh, être peut-être un peu plus... Euh... Mais toi, je ne sais pas le terme en fait. C il y a un truc qui a une moi. Avoir de plus
0: dentre gens, peut-être.
1: Peut-être. De nouveau. de...
0: Ouais. C'est ouais. pas grave si on ne trouve pas les termes.
1: Non, 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 non. Non, mais ça montre, je trouve, à quel point. Euh, sans que ça soit péjoratif, mais je ne sais pas ce que c'est que la masculinité en fait. Il y a un truc. Je, enfin, je m'en fais une image complètement faussée. Puis quand je veux trouver une image qui me semble peut-être juste ben mmh. c'est un peu... Ben, je sais pas quoi
0: après euh, je sors peut-être de ça mais euh, je me dis est-ce que c'est vraiment la masculinité ou c'est simplement quelque chose que tu aimerais avoir dans ton rapport par exemple aux femmes mais comme j'ai des gens dans mon, mon entourage qui sont des femmes et ouais. qui me disent mais dans ma sexualité, j'aimerais être plus entreprenante, j'aimerais montrer et témoigner de mon désir mm -hmm. à l'homme, mais ouais. j'ose pas, j'ai peur de l'image que ça renvoie, ouais. et j'ai l'impression que c'est pas forcément homme ou femme, j'ai juste l'impression qu'on a envie en tant qu'être humain de pouvoir signifier à l'autre notre désir, ce dont on a envie, de se sentir en confiance avec ça, ouais. et des fois, qu'importe le genre.
1: Alors je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, je pense qu'il y a en effet une part de ça, clairement. Après, si tu veux, moi, il y a de nouveau, je rattache quand même pas mal ça aussi à, comme on disait tout à l'heure, le, 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 le... Oser y aller, quoi. Mmh. Ne serait-ce que, en fait, justement, dans, euh, dans une phase de séduction... Ne pas devenir le bon pote, quoi. Ouais, c'est ça. À qui on se confie. Ouais, exactement. Il ouais, y, y a vraiment un truc de cet ordre-là, quoi. Parce que, même si j'aime beaucoup ça... De nouveau je caricature un peu, mais il y a des moments où j'en ai juste ras le bol quoi. C'est un peu ok encore une. <rire> un, voilà, il y a un truc un peu comme ça, quoi. Donc euh...
0: Est-ce que euh, as la sensation de pas avoir eu une sexualité épanouie
1: Ouais. Ouais. Clairement. Ouais, ouais. Mais.. Là aussi, tu vois, est-ce que. Bah, voilà, je pense qu'il y a forcément une part qui est en relation avec ce que j'ai vécu. Ça me semble juste évident. Après, euh, ben, il y a peut-être aussi d'autres parts de ne de pas oser, enfin comme tu le disais, quoi d'être pas suffisamment en confiance. Euh, des choses qui, en fait, euh, concernent tout le monde, hein, clairement. Mmh. Donc euh, voilà. Mais. Euh... Ouais.
0: L'avantage, c'est qu'il te reste encore une longue vie devant toi.
1: Il me reste quand même pas mal de temps. Mais... <rire> ouais, c'est sûr. Mais, mais, mais voilà, c'est vrai aussi, si tu veux, que le, bah, le, le... le nouveau Tibor a envie d'avoir une sexualité épanouie. Vraiment. Euh de me sentir bien avec ça et, et en fait je suis assez en confiance en fait par rapport à ça c'est à dire que je vois comme ouais comme comme j'évolue les choses qui se passent autour de moi et, et voilà je me dis que je... il y a des moments où je peux être un petit peu dans l'impatience mais je crois qu'avec, là aussi, de nouveau, avec tout le boulot, un boulot, oui, boulot, que j'ai fait, personnel, de développement et tout ça, il euh, y a une chose que j'ai appris aussi, c'est que, ben voilà, les, auquel je crois, c'est que les choses viennent quand elles doivent venir, quoi. Voilà, donc, euh, peut-être que demain, ou après-demain. <rire> non, mais voilà, je déconne un peu. Mais c'est vrai que c'est... Il y a encore un peu de chemin à faire. Et puis, et puis il y a encore plein de choses à découvrir. Et puis, voilà, on va mmh. On va où... où me mène ma route. Moi, il me reste deux questions à te
0: poser. Oui. Euh, avant ça, est-ce que toi, tu as envie de rajouter quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas nommé ou discuté et qui te paraît important ouais,
1: ici. Oui, il y, y a une chose dont on a parlé hors, euh, hors micro, mais là je pense c'est pas mal en fait d'en parler. Euh, <coughs> par rapport à, à ce, ce nom en fait de, de podcast euh, Les Invisibles, je trouvais intéressant en fait parce que donc bon bah voilà moi il y a en effet ce, ce, ce laps de temps de 40 ans ou, euh, voilà, aucun souvenir, tout d'un coup, il y a cette chose qui apparaît, et puis, très concrètement, physiquement, euh, ça se passe comme ça, c'est beaucoup de pleurs, quand même, les moments où j'en parle, euh, voilà, quand j'ai raconté ça à ma mère, c'était... Waouh wow. Enfin, voilà, et puis il y a aussi du questionnement, de pourquoi j'en ai pas parlé euh, je suis incapable de répondre à part ça, sais, je ne sais pas du tout mais voilà. et puis euh, dans un des, euh, une des séances de, de, enfin, plusieurs séances de, de, de développement personnel et travail, quand même thérapeutique on va dire là, justement d'harmonisation du corps sensible euh, j'ai vécu des choses en fait assez, euh, assez folles dans le sens où j'ai été contacté en fait des spasmes euh, au niveau du ventre euh, spasmes contractions on va dire ça comme ça qui peut être extrêmement violent mais au point euh, de, me de me retrouver des moments quasiment euh, en arc de cercle avec le dos voûté en fait, sur, la, sur la table et puis, euh, et puis des trucs qui durent euh, quasiment une demi-heure Alors ce n'est pas un spasme de demi-heure c'en est plusieurs mais avec euh, vraiment comme des vagues des moments euh, relativement légers tout d'un coup c'est vraiment la tempête et puis là, on sent qu'on a le corps qui se tombe dans, dans tous les sens et ça du coup c'est pas du tout invisible mais en même temps il y a un truc vraiment de euh... je peux le dire aujourd'hui sur le moment j'ai pas du tout eu peur hein, parce que je, voilà j'étais très bien m'accompagner, et puis euh, au contraire, c'était genre oh, bah là aussi, enfin, il y a quelque chose qui sort, quoi je veux dire, c'est ok, il y a eu les larmes, mais mon corps il a besoin de s'exprimer aussi, vraiment un truc comme ça, et euh, c'est euh, voilà, j'en ai encore un petit peu moins, parce que à bah, force de travailler, il se trouve qu'il y a des choses qui sont un peu euh, euh, qui ont, qu ont été un peu réglées mais, euh, mais c'est vrai que c'est... Il y a un truc assez fou, je trouve, là-dedans, dans le sens de... Euh, c'est comme... J'ai envie de dire ça comme ça. C'est comme s'il y avait quelque chose d'invisible en moi qui faisait que j'avais ces spasmes. C'est-à-dire que c'est pas... Euh... C'est pas. On n'est pas dans un truc de l'ordre de mon Dieu, mais en fait j'ai beaucoup trop bouffé et puis, euh, puis j'ai mal au ventre ou, euh, ou j'ai fait trop de sport, donc j'ai fait des crampes, j'ai des crampes, enfin c'est je me pose, euh, je fais de la méditation tous les jours, mais c'est vraiment ok. Je vais à l'intérieur de moi et paf, ça démarre. Et je trouve.. Euh, je trouve assez marrant en fait ce truc justement de. Ouais, comme, comme je disais, comment envie de dire, une force invisible, en fait, à l'intérieur de moi, qui dit, hey, « et mais mon gars, là, euh, moi, j'ai besoin d'exprimer quelque chose, j'ai besoin de, de que tu comprennes des choses aussi. » Et puis, ben voilà, ça, fait, ça, donne, ça donne ces spasmes qui sortent dans tous les sens. Euh, voilà. Et qu'est-ce
0: qu'ils ont besoin d'exprimer de, ces spasmes
1: Ben, c'est la grande question <rire> J'ai un, peu... un petit peu le sentiment qu'on parlait de la masculinité tout à l'heure, qu'il y a un truc de cet ordre-là. C'est-à-dire que euh, je pense que pendant 40 ans, l'image que je me suis fait de la masculinité, ben, c'est cet homme qui m'a violé. Et que du coup, je l'ai enterré très 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 profond. Et puis que là, voilà, avec, de nouveau avec le, le boulot que j'ai fait, il y a un truc de l'ordre de, en fait, euh, ça veut sortir, ça veut s'exprimer, ça veut revenir. Et il euh, y a le petit garçon qui est toujours là en train de dire, « Ah, ah, no way, mon gars, oublie, quoi. Mmh. Euh...
0: » T'as peur de ce qui se passe si ça sort
1: Ah, mais il y a une peur monumentale, c'est évident, c'est évident. En fait, j'ai envie... J'ai vraiment envie. Mais c'est.. Euh... Ouais, il y a un truc qui un truc qui me fiche la trouille. Enfin, une trouille monumentale. Parce que l'image que je garde, c'est justement ce. Ce. J'ai envie de dire cette masculinité burke Tu vois, je ne peux pas le dire autrement. Il y, y a un truc. Il y a un truc comme ça, quoi.
0: Est-ce que ça serait euh, l'identification au violeur
1: Je ne comprends pas très bien la question.
0: C'est qu'en gros, si tout d'un coup, il y a une part qu'on me dit masculine ouais. avec 500 000 guillemets ouais, qui ouais, ressort, est-ce ouais. est que tu aurais peur de pouvoir commettre des choses qu'il a commis
1: Mais alors, ouais, c'est une, une bonne question. Euh, je, je sais que j'ai pu me poser la question. J'ai pu me dire, mais mon Dieu, en fait, si... Euh... Enfin, Est-ce que je serais comme lui Mais c'était pas tellement dans un rapport en fait, de, par rapport à la masculinité. Et puis là, le sentiment, puis ça évolue vraiment de jour en jour. Au moment où je me suis inscrit en fait, pour faire ce fameux stage euh, où on ne sera que des mecs. Euh, Comment ça s'appelle Ça s'appelle euh, l'aventure initiative des nouveaux guerriers. Euh... Bon, alors de un, c'est vrai que oui, j'ai un petit peu la trouille de me retrouver en groupe, mais voilà, parce que tu débarques non, avec des gens que tu connais pas, enfin voilà, tout classique. Après, j'ai un petit peu plus peur, parce que je vais me retrouver qu'avec des mecs. C'est-à-dire que tous les trucs que j'ai pu faire main jusqu'à maintenant, des développements personnels, il y a des ateliers, euh, bon, voilà, enfin la plupart du temps, je suis le seul gars parmi, euh, parmi plein de femmes. Donc voilà, ça c'est vrai que ça me perturbe un peu, mais en même temps, ben, ça me réjouit aussi. Et puis, voilà, c'est vrai que je fais ça en disant, allez, on va essayer de retrouver cette masculinité, et ça, ça me terrifie. Alors, ce qui est marrant, si tu veux, c'est que, là, je te le dis, je, enfin, je ressens ça d'une manière assez posée, je pense que si tu m'avais posé la question, il y a encore peut-être une ou deux semaines en arrière, j'éclatais au son de l'eau au moment où je disais ça. Donc, tu vois, je sens qu'il y a aussi quelque chose qui est en train de, voilà, en train de se poser, ou peut-être qu'il y a une part de moi qui gentiment arrive à dire Mais en fait, euh, ben voilà, le masculin, c'est pas forcément l'image de ce violeur, euh, et puis c'est plein d'autres choses et de bonnes choses. Donc, euh, donc, donc voilà, mais c'est vrai que c'est, oui, il y, y a une trouille par mmh. rapport à ça. Mmh. Il y a, il y a, il y a enfin, comme dit, masculinité, puis aussi, justement, une part un petit peu, je dirais, de. Pas que ça soit mal interprété, mais de puissance. De, 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 de ce truc, en fait, euh, qu'on a tous au fond de nous, et puis euh, là, moi, je sens vraiment un truc qui, euh, qui est levé dans mon, dans mon ventre, et puis qui a envie, en fait, d'habiter en fait, toute la partie haute, mon cœur, tout ça, qui a envie de, de, de et euh... ben, ça sort un tout petit peu mais ça, ça y va gentiment et puis euh... et puis oui, voilà et tout ça aussi, c'est vrai que c'est un truc qui, qui me fait un peu peur en fait il mm. y, y a en fait ce que je... vois, ce que j'ai peut-être envie de dire un peu c'est il euh... y a une très forte envie de connaître le nouveau Tibor et en même temps il y a une peur en fait de le connaître voilà à dire, mais en fait, c'est qui ce mec, quoi. <rire>
0: <rire> voilà. Merci, du coup, pour, pour ce partage. Mais de rien. Euh, moi, comme question que je voulais te poser encore, c'est quel message t'aimerais faire passer aux personnes qui vivent avec un, un tel réveil, en fait waouh oh. <rire> Sachant que souvent, quand ça arrive, bah ça peut être un énorme bouleversement.
1: Ouais. Hmm. Je, trouve, je, trouve, je trouve très difficile comme question parce que il y a quelque chose d'hyper personnel en fait de la manière dont on peut vivre ça. Donc ce que j'aurais envie, envie de dire c'est que si vous y arrivez par les -en. en fait de ne pas rester avec ça. C'est vraiment euh, de ne pas rester avec ce, ce truc caché, quoi. Euh, certes, ça peut être très... Enfin, c'est difficile de le découvrir. Ça peut être hyper difficile d'en parler. Selon le contexte social, le contexte familial, enfin, il peut y avoir plein de choses. Moi, j'ai la chance, en fait, d'avoir pu vraiment... Enfin, euh, d'avoir été suivi, quoi. Je veux dire, euh, en, en termes thérapeutiques... Euh, d'avoir euh, été écouté par, euh, par la famille par des amis euh, par, euh, par, euh, et d'être accompagné quoi de manière générale et globale comme je disais par la famille par les amis par des thérapeutes par des accompagnants aussi enfin voilà tout ça quoi donc euh...
0: trouver un espace de parole
1: ouais dans le meilleur ça. des cas. Ouais, trouver un espace de parole et puis et puis en fait. Euh... Il y a des gens là qui sont là pour accompagner. Vraiment. Je pense que c'est important de le savoir aussi. que Ouais, c'est.. C'est pas forcément. C'est pas forcément facile de trouver, mais. Voilà, il y a des gens qui sont là pour aider, qui sont là pour guider. Euh, et ben c'est important. Mm. Voilà. Donc il ouais, y, y a un truc vraiment. Euh, si c'est possible, gardez ça pas pour vous. Parce que c'est un, un peu cruel hein, ce que je vais dire, peut-être, mais j'ai l'impression que de toute façon ça retourne. ça ressortira un jour. Mm. Si c'est pas par la parole, ça sera d'une autre manière. Donc, s'il y, voilà, y a moyen de se libérer, euh, oui. Mmh. Euh, ouais. Je
0: me permets euh, de rajouter euh, que, que les personnes doivent faire confiance à, à leur instinct aussi, à leur intuition ouais, par fait. rapport aux personnes qui les accompagnent. Oui. Euh, c'est important aussi, parce que c'est hyper bouleversant. Ça peut faire sortir beaucoup de de symptômes divers et variés ouais, et de pouvoir euh, sentir la personne qui nous accompagne Bravo. est important ah, d'avoir ce, ce feeling ouais. et puis euh, je trouve qu'il y a aussi de plus en plus de, de personnes qui actuellement euh, euh, usent et abusent d'un certain pouvoir sur des personnes qui ont des difficultés dans la vie ouais. et euh, voilà donc euh, bien sentir se renseigner ouais. sur euh, les qualifications ou demander du, voilà, du bouche à oreille oui.
1: Pour moi, il y, a clairement, alors, il y a clairement quelque chose de cet ordre-là. J'aurais tendance à dire, ce n'est pas du tout le chemin que moi j'ai suivi, mais euh, il, y a des, il y a des choses qui sont officielles. Donc peut-être qu'il faut commencer par là.
0: Hmm. En Suisse, euh, on peut nommer, non Typiquement oui, euh, euh, ensuite, la la vie. La
1: la vie, exactement. Ouais. Ben, chose qu'on n'en a pas parlé, mais en fait, moi j'ai euh, eu une, euh, une consultation à la la vie. Euh, il y a quelques semaines, en fait. Il y a un jour, un mois, quelque chose comme ça. Euh, et puis, voilà. Ben c'est vrai que c'est...
0: La vie ça veut dire loi d'aide aux vic victimes, victimes d'infractions.
1: Exactement, c'est ça. Et puis, c'est vrai que c'est... Ben, ça rendait le truc aussi un petit peu, un peu encore plus officiel. Mais, mais voilà. Enfin, il y a des antennes un petit peu partout en Suisse. Euh, c'est des gens qui sont là pour vous écouter pour aider qui sont formés pour ça Donc, euh, qui suivent bien le rythme de la personne qui suivent bien le rythme de la personne et tout, et puis qui justement après vont pouvoir bah, un petit peu euh, aider en fait à dire bah, peut-être que ça vaudrait la peine de se diriger par ici ou mmh. par là ils
0: écoutent vraiment les choix aussi je pense que c'est important de le préciser par exemple si on a envie de porter plainte ou pas du tout ouais. il n'y a aucun forcing non, non, d'un du côté ou de l'autre ouais.
1: oh, mmh. non que dalle.
0: ok et du coup, pour conclure, bah, oui. pour moi, l'amnésie traumatique, c'est comme si le corps et l'esprit, bah, ils invisibilisaient un vécu trop difficile à, à supporter. Ouais. Qu'est-ce que le mot invisible « invisible » t'inspire, Tibor
1: En fait, il... <rire> j'ai envie de dire que c'est comme si c'est un mot qui... qui n'existait pas. Euh... Enfin, dans le sens où pour moi... Euh... J'ai le sentiment que, comment on, Dès le moment où on parle d'invisible, on pense en fait aux yeux. Et en fait, pour moi, il y a plein de choses visibles, pas forcément avec ses yeux. Euh, et, et, euh, voilà, je veux dire, moi, ce que j'ai vécu, ça a été invisible pendant 40 ans. Tout d'un coup, c'est apparu... Mais en même temps, rétrospectivement, je me dis mais en fait, ça n'a jamais été invisible. Mm. C'est-à-dire que la manière dont je vivais, dont j'étais, euh, savait sentait. Ouais, exactement. Il y a vraiment un truc comme ça. Donc, euh, il y a toujours du visible dans l'invisible. Voilà.
0: C'est ça. Sinon, on ne le nommerait même pas. Ouais, il y a un truc comme ça. Ouais. On en reste là, Tibor On en reste là, ça va me très bien comme ça. Merci pour ton témoignage. Ben, merci
1: à toi, c'était cool.
0: Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.